0: Scuola, no scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli. Oggi parleremo eh, della resa, dell'arrendersi. Ed è una cosa fondamentale capire che si può arrendere solo chi ha una volontà e non chi, ha, chi non ha una volontà. Prima però vorrei far notare questo fatto. Noi ci dividiamo, la società spesso ci divide in deboli e in forti, se voi andate in un ospedale e avete eh, diciamo, una persona malata o voi stessi lo siete e siete davanti a una prova difficile della vita, troverete fondamentalmente due tipi di persone, quelle deboli diciamo che crollano e quelle forti che si fanno forza e che magari fanno forza anche agli altri, questi sono fondamentalmente due tipi di persone che quasi sempre troviamo, esiste un terzo tipo di persona che è colui, io uso la parola che piace a me, ma non nel senso in cui spesso la gente lo intende e non vuol dire volerle offendere. E questo terzo tipo di persona, veramente raro, è la persona di fede che non è debole, non è forte, ma è arresa una forza infinitamente più grande della sua. Ok? Questa persona è diversa da una persona forte, ed è diversa da una persona debole. La persona forte crea la sua via. Oggi le librerie sono piene di autori che hanno confuso questo e pensano che sia l'arrivo. Io voglio io posso. No? E tanti comunicatori, insegnanti di PNL, fanno questo errore. Non sanno che quello che insegnano è una tappa da scuola elementare e che c'è poi tutto il resto. Pensano che l'arrivo sia essere forti, determinati, a attirare la vita che si vuole attirare. La fase successiva è raccontata dal grande Gesù, dicendo sia fatta la tua volontà, non la mia. Colui che entra in questo stato, anche in parte, con semplicità, anche iniziando dalle piccole cose, è colui che è più grande della propria debolezza e più grande della propria forza, ma non vorrà né sconfiggere la sua debolezza, come Dante con le sue paure, né osteggiare la sua forza perché non è la sua, né ostentare scusate, la sua forza perché non è la sua. Questo terzo tipo di persona, guardate prima queste due, debolezza e fragilità. Tutti noi abbiamo avuto questi momenti nella vita, no? E vi invito a vederli. La sofferenza ci schiaccia. Non ho volontà, non ho forza. Ok? L'immagine anche rende l'idea. Questo si collegherà, oggi lo vedremo, al ruolo della vittima. No? Lo toccheremo un po' con mano, vi inviterò a vedere un po' una parte di noi, no? Il successivo è la forza vedete anche questo fisicamente, questo è uno strong man del 1900 e mai, affrontiamo la sofferenza con volontà e determinazione, queste sono le persone che normalmente si illudono un pochino con amore di essere arrivati, ma prima o poi crollano, perché è la loro forza e la nostra forza è limitata, è piccola, per quanto vuoi essere forte, sarai sempre piccolino, no? il terzo tipo, chiamiamolo così, non so se chiamarlo terzo tipo, <ride> abbiamo preso grande maestro che amiamo che Yogananda, pace in terra agli uomini di buona volontà. Stiamo mettendo in mezzo oggi un po' di cose che piano piano le chiariremo. Questa frase l'abbiamo sentita dire spesso in chiesa o la sentiamo spesso, no? Esiste una buona volontà, ma se esiste una buona volontà, la parola buona volontà sottintende che esista una volontà non buona. Ci sei dentro se questi insegnamenti parlano di una buona volontà, vuol dire che esiste una volontà non buona e che quindi la volontà non è sempre buona, basta che ci sia. Perché? Qual è una buona volontà e qual è una cattiva volontà? A scuola non ci insegnano mai a pensare a queste cose, in chiesa per ora no, in futuro ci insegneranno a riflettere su queste cose. Spesso non mi rendo neanche conto che dietro a questa frase di Luca, che è una frase di Gesù, in realtà è che Luca riporta, sottintende che esista anche una volontà non buona. Allora la domanda che ci facciamo, che io pongo a te, ma in realtà io sto con un microfono in mano e la pongo a me. Se io ho tanta volontà, non è il fatto che sia tanta sufficiente a renderla buona, potrebbe essere tanta volontà non buona. Secondo te, interiormente, non, risponde, non rispondere, no, verbalizzando, qual è buona e quale non è buona? Ovviamente queste parole straordinarie di Gesù ci aiutano, quella buona è quella che ti porta la pace. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Qua abbiamo due grandi maestri, Jack ha fatto una cosa meravigliosa, uno occidentale, diciamo così, e uno orientale, benché i maestri siano tutti oltre le identificazioni, no? che è San Francesco d'Assisi e Paramahansa Yogananda, due grandi maestri che amiamo molto e che nella scuola abbiamo anche i loro ritratti non a caso. Tutti e due grandi maestri di una volontà superiore alla loro. Allora vorrei dare due spunti riguardo a questo. La cattiva volontà è quello che ti fa sempre più sentire che da solo gliela puoi fare. Cioè ti indurisce e ti fa illudere che tu sei veramente forte. Che tutto il mondo è contro te, tutte le canzoncine dicono queste stupidaggini, ma tu ce la fai. Siamo soli e te e tutto il mondo fuori. Questa canzone rappresenta in qualche modo quella volontà che ti isola dal mondo. Ok? Questa volontà ti inserisce in una bolla che ti isola da una volontà superiore. In un certo senso, più la sviluppi e più le pareti che ti isolano dall'esterno diventano spesse. Mi segui? La buona volontà è invece quella volontà che ti porta piano piano a saperti arrendere a una forza infinitamente più grande della tua. E quindi potremmo dire che la buona volontà è quella che, applicandola tu personalmente perché è la tua, ti porta a quella che non è più tua. E quindi, se puoi seguire, non riguarda né il forte né il debole. Il debole non ce l'ha, il forte ce l'ha, ma è la sua. Se tu stai seduto qui e dici che figo, questo non basta, perché questo non ti aiuterà ad attingere una forza molto più grande della tua, ed è questa l'idea. Potresti non essere capace. Potrebbe non accaderti adesso, potrebbe accaderti tra molto tempo, anche oltre la tua morte fisica in questa vita, ma potrebbe innescarsi se comprendi certe cose. Un processo di arresa graduale, vero, profondo. Fondamentalmente, eh, tempo fa, una persona mi contattò, contattò uno di noi perché io non amo molto le mail, ho la fortuna che tanti dei nostri amici mi aiutano e le vediamo un po' per uno, no? E mi arrivò questo messaggio che questa persona dice, Accidenti, sei, sei molto forte, voglio insegnarti a comunicare. E io dissi sì, grazie, no, io n- non amo queste tecniche perché sento che tolgono spontaneità. No? E questo ha insistito un po', poi ha detto, dopo un mese mi chiama, vieni a fare un corso tu da noi. Ma che, che vuol dire questa cosa? Prima mi devi insegnare, io dico no, poi vengo a insegnare da te, ma com'è? Come funziona questo? Io so come funziona e ti vorrei dare a capire, non faccio nomi nei nomi di aziende grandi, i comunicatori ti insegnano ad avere una forza che è tua, non ti insegnano ad arrenderti, perché per arrenderti hai una grande paura, invece i comunicatori ti insegnano che non devi aver paura, devi uccidere tre fiere, devi entrare sicuro, deciso davanti al pubblico, devi pensarli in mutande sulla tazza del cesso, lo sapete queste tecniche? Le chiamano pure tecniche di meditazione, io so che la meditazione fosse un'altra cosa, però. ma magari mi sbagliano. <ride> però è sempre la tua forza. In realtà noi stiamo parlando, per chi ha già superato un po' le scuole elementari e non è detto che tutti capiscano, di una forza che non è la tua o dell'uso della tua forza per aprirti a una forza che è oltre te e di questo oggi ci occuperemo ed è per questo che oggi ci occuperemo di potere, ma lo devi intendere per ciò che è e non il tuo potere sempre più potente. Ma è il tuo potere, diciamo così, piccolo, insignificante, che però ha forza sufficiente ad aprire la chiusa del fiume. Lo ripeto, ci sei dentro la camicia e i pantaloni? Se ho una chiusa chi- chiusa, però la parola stessa chiusa rende l'idea, prima che il fiume possa scorrere con la sua forza, servirà la tua forza per aprire una chiusa, per aprire una finestra. Stai seguendo? cioè la tua forza non consiste nell'essere il sole ma nell'aprire la finestra che lo lascia fuori, è questa la buona volontà? Non lo stiamo affermando, ce lo stiamo chiedendo, perché affermarlo vorrebbe, dirti in, vorrebbe dire in qualche modo volerti a tutti i costi convincere, non crediamo in questo, esiste una cattiva volontà, io mi appoggio sulle tapparelle sugli scuri, come li chiamate, non so, e li tenete chiusi. Esiste una buona volontà che sgancia gli scuri e fa entrare il sole. Okay. Quindi per arrendermi a una forza più grande della mia, io posso usare la mia forza. Questo, cari amici, è il senso esoterico, iniziatico del potere personale. E non è sviluppa sempre più potere abbia sempre chakra più grossi, fagli un chakra così a quello tu ce l'hai più grosso, che è sempre tuo potere personale, quindi nelle tradizioni esoteriche di un certo spessore siamo invitati ad innalzare il nostro potere personale per avere la forza di aprire la chiusa e quindi il nostro potere personale altro non è che qualcosa che ci porta alla resa un potere infinitamente più grande del nostro, ma per arrivare a quella resa occorre il tuo potere personale io sono felice se voi annuite e vedo che in tanti annuite, ma non basta, quindi cercate di intuire e cercate di vedere, oggi vi aiuteremo, umilmente senza sen- sentirci chissà cosa, a dare degli spunti sia per aprire la chiusa, sia per vedere dov'è la chiusa, perché io non posso aprire ciò che non so dov'è, ci sei? Quindi noi non cadremo, nel gioco di sviluppare il tuo potere personale, noi invece ti inviteremo a usare il potere personale, la forza che già hai, per arrivare al punto in cui ti arrendi una forza più grande della tua e secondo noi, rispettando l'opinione anche altrui diversa, questo è il senso della buona volontà, usare la mia volontà per arrivare a un punto in cui mi arrendo una volontà più grande. La cattiva volontà è invece quella che mi illude, che io sono sempre più forte e ce la posso sempre fare di più. Sono forte, ho le spalle grosse, ma sono solo. La fiducia in se stesso ha senso solo quando ti porta la fiducia a qualcosa di immensamente più grande di te. Se non ti porta, se dalla fiducia non arrivi alla fede, la fiducia diventa isolamento ti chiudi nella bolla del tuo ego, sempre più forte, sempre più infelice, perché nessuno di noi nasce per essere solo.